0: Den Geschichten Folge 364. Tokamak und Stellarator. Wie man Kernfusionsreaktoren baut. In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, wieso man durch die Kernfusion Energie gewinnen kann. Wie also Energie frei wird, wenn leichte Atome wie zum Beispiel Wasserstoff zu schwereren Atomen wie bei Helium fusionieren. Denn... Das ist tatsächlich so. Das ist der Grund, warum Sterne leuchten. Wir wissen also, dass Kernfusion prinzipiell funktioniert. Die leuchtenden Sterne machen es uns ja recht eindrucksvoll vor. Wir würden die Kernfusion gerne aber auch selbst und hier auf der Erde ablaufen lassen. Denn dann hätten wir eine sehr effiziente und auch halbwegs saubere Möglichkeit gefunden, unseren Energiebedarf zu stillen. Wir haben es aber ein bisschen schwerer, als es ein Stern hat. Und warum das so ist, ist das Thema der heutigen Folge. Um einen Kernfusionsreaktor bauen zu können, muss man zwei Probleme lösen. Erstens, was verwendet man als Treibstoff und zweitens, wie bringt man den Treibstoff dazu, zu fusionieren und zwar einerseits dauerhaft und andererseits so, dass dabei mehr Energie freigesetzt wird, als man für den Betrieb des Reaktors benötigt. Bei der ersten Frage können wir uns zumindest schon mal nicht an der Sonne orientieren. Ich habe das in der letzten Folge ja schon erklärt. In der Sonne fusionieren Wasserstoffatome über mehrere Zwischenschritte zu Helium. Das funktioniert aber nur, weil es in der Sonne sehr, sehr viel Wasserstoff gibt. Der Wirkungsquerschnitt dieser Funktionsreaktion ist sehr gering. Das heißt, man braucht sehr, sehr viel Wasserstoff, damit am Ende genug Energie rauskommt. Solche großen Mengen gibt's in der Sonne, aber nicht hier auf der Erde. Für eine technische Nutzung hier auf der Erde wäre eine Fusion von Deuterium mit Tritium am besten geeignet. Das ist beides auch Wasserstoff, allerdings nicht die normale Variante. Der normale Wasserstoff hat einen Atomkern, der nur aus einem einzigen elektrisch positiv geladenen Proton besteht. Bei Deuterium besteht der Kern aus einem Proton und einem elektrisch nicht geladenen Neutron. Das ist die zweite Art von Baustein, die man in einem Atomkern finden kann. Tritium hat ein Proton und zwei Neutronen. Beide, Deuterium und Tritium, können zusammen fusionieren und dann kriegt man einen Kern aus zwei Protonen und zwei Neutronen, also Helium. Dabei bleibt ein Neutron übrig und ein bisschen Energie, die bei der Fusion frei wird. Es gäbe aber noch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel zwei Deuteriumatome miteinander fusionieren lassen. Dabei entsteht manchmal ein Tritiumatom und ein überzähliges Proton. Manchmal kriegt man auch ein Helium-3-Atom. Das ist ein Atom mit zwei Protonen und einem Neutron im Kern. Und auch dabei bleibt ein Neutron übrig. Wenn sich dann zwei von den Tritiumatomen treffen, dann können die zu einem heliumatom fusionieren. Es kann aber auch eines der Helium- 3-Atome mit einem Deuteriumatom Helium-4 bilden, also das normale Helium. Ja, man könnte auch direkt zwei Helium-3-Atome nehmen und zu normalem Helium fusionieren. Aber das wird dann schon wieder kompliziert, denn im Gegensatz zu allen Varianten des Wasserstoffs, der ja immer nur ein Proton im Kern hat, haben alle Helium-Varianten zwei Protonen. Diese elektrisch positiv geladenen Teilchen, die stoßen sich aber gegenseitig ab. Und bei der Kernfusion geht es ja gerade darum, diese Abstoßungskraft zu überwinden, damit die Atome sich verbinden können. Zwei Protonen üben jetzt aber eine wesentlich größere Abstoßung aus als nur eines und deswegen ist es schwerer Helium zu fusionieren als Wasserstoff. Abgesehen davon ist Helium-3 auf der Erde sowieso schwer zu kriegen. Im Gestein des Mondes ist es angeblich einfacher, aber solange wir dort nicht irgendwie dauerhaft präsent sind, dann macht es die Sache auch nicht einfacher, sondern eigentlich eher schwerer. Also Helium-3 ist keine gute Wahl als Brennstoff. Die bessere Wahl ist also tatsächlich ein Gemisch aus Deuterium und Tritium. Ja, Deuterium findet man überall dort, wo Wasserstoff ist, also in großen Mengen in den Ozeanen der Erde. Da ist auch Tritium, das allerdings den Nachteil hat, radioaktiv zu sein. Jetzt nicht extrem stark, aber doch schon so, dass man aufpassen muss, wenn man damit arbeitet. Deswegen hat man bei den bisherigen Versuchen, einen Kernfusionsreaktor zu bauen, auch vorerst so gut wie immer Wasserstoff und Deuterium verwendet und auf das Tritium verzichtet. Denn das, was es da zu testen gibt, das kann man auch bei den Fusionsreaktionen von Wasserstoff und Deuterium Testen Und zu testen gibt's viel. Denn neben der Wahl des Brennstoffs ist da ja noch das große, zweite Problem. Wie bringt man das Zeug dazu, miteinander zu fusionieren? Und nicht nur das, wie bringt man es dazu, ausreichend lange miteinander zu fusionieren und dabei so viel Energie freizusetzen, dass es sich wirtschaftlich auch lohnt? Dazu muss man das Gemisch aus Atomen erstmal ausreichend aufheizen und es dann irgendwo aufbewahren. Will man Deuterium und Tritium wirtschaftlich vernünftig fusionieren lassen, dann muss das Zeug mindestens 150 Millionen Grad heiß sein, zehnmal so heiß wie im Inneren der Sonne und es gibt kein Material das solchen Temperaturen standhalten kann. Der einzige Weg, etwas so extrem Heißes aufzubewahren, ist ein Magnetfeld. Die Idee dabei ist die, wenn man ein Gas ausreichend stark erhitzt, dann wird es ionisiert. Das heißt, die Elektronen aus der Hülle der Atomkerne lösen sich von den Atomkernen. Und das ist sowieso schon mal gut, denn die Elektronen, die würden bei der Fusion nur stören. Die muss man sowieso irgendwie loswerden. Übrig bleibt dann ein sogenanntes Plasma, also ein Gas, in dem die Atomkerne ohne an sie gebundene Elektronen existieren. Dieses Plasma ist jetzt auch elektrisch geladen, da die Atomkerne selbst auch elektrisch positiv geladen sind. Man kann ein Plasma also durch ein Magnetfeld manipulieren und quasi einsperren. Soweit die Theorie. Die Praxis ist deutlich schwieriger, denn es reicht nicht, das Plasma, das wie gesagt über 100 Millionen Grad heiß ist, einfach nur irgendwie einzuschließen. Es muss dicht genug zusammengequetscht werden, damit sich die Atome auch ausreichend oft begegnen, um miteinander fusionieren zu können. Dazu ist ein Druck von etwa einem Bar notwendig. Das ist in etwa der Luftdruck, der auf der Erdoberfläche herrscht und das klingt nicht nach sehr viel. Aber es geht eben, und man kann es nicht oft genug sagen, nicht um Luft, die vielleicht 10 oder 20 Grad hat, sondern ein Plasma mit 100 bis 200 Millionen Grad. Dementsprechend schnell sausen die Teilchen durch die Gegend und dementsprechend schwierig ist es, sie zusammenzuhalten und dabei noch einen Druck von einem Bar aufrecht zu erhalten. Man braucht also starke Magnetfelder und nicht einfach nur irgendwelche Magnetfelder. Die einfachste Möglichkeit, so ein Plasma einzusperren, wäre ein Magnetfeld, das von einer simplen Zylinderspule erzeugt wird. Also Zylinderspule ist das, was man bekommt, wenn man einen Draht nimmt und den spiralförmig um einen Stock wickelt. Ja? Fliegen jetzt geladene Teilchen durch ein von so einer Spule verursachtes Magnetfeld, dann können sie wie das sehr vereinfacht gesagt, nur vor und zurück, aber gelangen nicht seitlich aus der Spule hinaus. Da ist ihnen der Weg vom Magnetfeld versperrt. Sie können aber sehr wohl vorne und hinten aus der Spule rausfliegen und das tun die auch sofort, solange nicht irgendwer mal eine unendlich lange Spule konstruiert. Was natürlich unmöglich ist, weswegen man eine andere Idee gehabt hat. Man kann die Zylinderspule einfach zu einem Torus zusammenbiegen dann kriegt man was, das wie ein Donut aussieht. Jetzt sausen die Teilchen entlang dieses Donuts, dieser Torusspule im Kreis herum. Nur leider ist jetzt die Abschirmung zu den Seiten hin nicht mehr optimal. Wenn man jetzt ansonsten nichts unternehmen würde, dann wären die geladenen Teilchen des heißen Plasmas enorm schnell aus diesem Torus rausgeflogen. Das will man ja nicht, man will sie ja einsperren. Und um das zu verhindern, muss man das Magnetfeld auf sehr, auf wirklich sehr komplizierte Art und Weise verdrillen und verdrehen. Das kann man auf zwei Arten erreichen. Entweder man umgibt den Torus mit einer sehr und wieder wirklich sehr komplizierten Anordnung aus verdrehten und verdrillten Magnetspulen oder... Man belässt es bei einer einfacheren Torusspule, leitet jetzt aber auch zusätzlich Strom durch das sich bewegende Plasma selbst, denn das erzeugt dann auch wieder ein Magnetfeld, das mit den anderen Magnetfeldern wechselwirkt. Den ersten Typ von Kernfusionsreaktor nennt man Stellarator und der wurde 1951 von Lyman Spitzer erfunden, über den ich in Folge 362 schon in einem ganz anderen Zusammenhang gesprochen habe. Eine der bedeutendsten Einrichtungen, bei denen Stellaratoren gebaut und erforscht werden, steht in Greifswald an der Ostseeküste und wird vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik betrieben. Die zweite Art von Kernfusionsreaktor nennt sich Tokamak und wurde Ende der 1960er Jahre in der Sowjetunion entwickelt. Der sogenannte Joint European Turbus oder Jet in Großbritannien oder der in Bau befindliche internationale Kernfusionsreaktor ITER sind beides Tokamaks. Beiden Typen, Stellarator und Tokamak, ist es aber gemeinsam, dass sie sich mit den Schwierigkeiten eines heißen, chaotischen Plasmas herumärgern müssen. Ich habe in Folge 217 der Sternengeschichten ja schon mal ausführlich über die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen gesprochen. Das sind sehr komplexe mathematische Gleichungen, die unter anderem das Verhalten eines strömenden Gases oder Plasmas beschreiben. Und sie sind deswegen sehr komplex, weil sich dieses Zeug eben sehr ungern nett und ordentlich bewegt. Dazu braucht man nur mal einen Fluss anschauen. Da gibt es überall Wirbel im Wasser, Strömungen, Unregelmäßigkeiten und so weiter. Das Ganze ist potenziell chaotisch und die Bewegung eines fließenden Materials in den seltensten Fällen exakt vorhersagbar. Es wäre auch überraschend, wenn das so wäre. Immerhin haben wir da ein elektrisch leitendes Plasma, das durch Magnetfelder beeinflusst wird, selbst aber auch Magnetfelder produziert und noch dazu seine Eigenschaften mit der Bewegung, mit Änderungen in Temperatur, Druck usw. So ständig ändert, wodurch sich die Magnetfelder ändern, was Auswirkungen auf die Bewegung und die Eigenschaften des Plasmas hat, was wieder Auswirkungen auf die Wechselwirkung mit den Magnetfeldern hat, und so weiter. Das große Problem der Fusionsforschung ist es, mit diesen Instabilitäten und dem Chaos im Plasma irgendwie klarzukommen. Beim Stellarator muss man durch komplexe Computersimulationen und Tests eine funktionierende Anordnung von Spulen befindet, die, wenn man es nüchtern betrachtet, so aussieht wie irgendwas, was Salvador Dali gemalt haben könnte. Und beim Tockermack muss man nicht nur die ganzen Rückkopplungseffekte in den Griff kriegen, die entstehen, wenn man ein Plasma nicht nur durch Magnetfelder kontrollieren, sondern es also noch selbst zur Produktion von Magnetfeldern einsetzen will. Da hat man noch das zusätzliche Problem, dass man wegen all dieser Instabilitäten das Magnetfeld im Plasma immer nur für kurze Zeit aufrechterhalten kann. Man muss das Kraftwerk also quasi ständig ein- und gleich wieder ausschalten und in den kurzen der Phasen der Aktivität trotzdem Strom in wirtschaftlichen Mengen produzieren. Prinzipiell gibt es noch andere Ansätze, um Energie durch Kernfusion zu erzeugen. Man kann zum Beispiel nur sehr, sehr wenig Brennstoff nehmen und diesen sehr, sehr schnell auf sehr, sehr hohe Temperaturen bringen. Konkret nimmt man ein bisschen Brennstoff... Ein sogenanntes Target beschießt das dann gleichmäßig von allen Seiten mit sehr, sehr starken Lasern. Dabei wird der Wasserstoff so schnell komprimiert, dass er fusionierende Energie freisetzt. Aber auch hier hat man wieder Probleme mit Instabilitäten. Wenn der Beschuss nicht wirklich sehr gleichmäßig ist, dann wird nichts draus. Man kann das vielleicht mit dem Versuch vergleichen, einen aufgeblasenen Luftballon gleichmäßig zusammenzudrücken, sodass er gleichmäßig immer kleiner und kleiner wird. Das geht aber nicht. Irgendwo ploppt da immer ein Teil raus. Jede noch so kleine Unregelmäßigkeit in der Kompression verstärkt sich sofort extrem. Um hier wirtschaftlich Energie produzieren zu können, müsste man auch sehr viele dieser kleinen Brennstofftargets sehr schnell hintereinander mit dem Laser beschießen und mehr Energie rauskriegen, als der Betrieb der gewaltigen Laser verbraucht. Das ist bis jetzt noch nicht gelungen und wird mittlerweile auch als so unrealistisch angesehen, dass man diese Art der Kernfusion zwar aus anderen Gründen erforscht, aber nicht mehr ernsthaft zur Energiegewinnung in Betracht zieht. Genauso übrigens wie die kalte Fusion, von der ich in Folge 353 erzählt habe und die mittlerweile komplett ins Reich der Pseudowissenschaft abgerutscht ist. Seit den 1950er Jahren arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überall auf der Welt daran, die Kernfusion wirtschaftlich nutzbar zu machen. Sie haben große Fortschritte gemacht, aber wir sind immer noch sehr, sehr weit davon entfernt, unseren Energiebedarf durch Fusion stillen zu können. Welche Geräte, Reaktoren und Anlagen man in der Vergangenheit gebaut hat, was für die Zukunft geplant ist und wie weit wir wirklich von einem Durchbruch entfernt sind – das wird das Thema der nächsten Folge der Sternengeschichten sein.